0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播，我是编辑唐蜜，
1: 我是郑彤
0: 。对，今天是个全新的组合，从来没有组合过，有点紧张
1: 。有啦，以前曾经组合过一次。哦、oh, ，Daily 的时候。被痛骂
0: 。对对对，那个还很稚嫩的时候，讲得不太好。
1: 没有没现在现不敢得罪你。没有
0: 没有。沒有郑红也是有很多粉丝的，郑红的粉丝如果想要出来喊个声的话，随时欢迎啊！之前就有蛮多郑红的粉丝出来跟我们分享說，说很喜欢听郑红讲一些中东的议题。那我们今天要讲的内容其实也跟中东有关，就是发生在八月四号的黎巴嫩首都贝鲁特的大爆炸事件。
1: 这个悲剧发生之前，呢，刚好是转角处在一个嗯、呃、比较微妙的状况，因为那几天我跑去休假
0: 。对，我们的中东专家跑去休假，
1: 跑去休假，然后之<对>转角有一个传说，就是只要正红每次出去休假，或者是要做什么事情，<笑><对>通常都会发生一些意想不到的灾难，对，比如说。哎、欸，这样笑好像不太对。但比如说像，像、呃、之前我去请假了去拍婚纱，嗯，然后就就发现那个纽西兰的基督城
0: 大屠杀
1: ，哦、那个时候唐蜜还没有来嘛
0: ？对，我还没有来，但我有听说，有听有听编辑八号跟我分享一些奇闻异事。
1: 对，就是某一种某一种不能不工作的一个诅咒。对对。
0: 對好，那这个发生在八月四号下午的贝鲁特大爆炸，到目前为止。嗯，官方的数据就是死伤亡数据，其实蛮不太一致的。但目前最多的是讲说是一百七十人以上死亡，然后有六千多人受伤。不过根据目前来说，虽然死亡的数据可能会在提升，因为目前还在统计当中，但是已经停止了搜救工作。
1: 那现在呃，黎巴嫩的军警已经不认为说瓦利堆下面还会有生还者，所以现在的行动已经开始转从呃生还者的搜寻开始转为就是整个呃灾难公事现场的一个后续清理。嗯、那呃，虽然说好像直到目前为止，呃，黎巴嫩媒体的说法也不太一样，因为这次的大爆炸其实呃它的破坏性还有它的那些威力，其实让。包括像遗体的辨识工作也会非常的困难，嗯，所以就是直到现在为止，有的媒体的说法是死亡人数已经到达呃200人以上，但也有的说法就是维持在150人。中间的呃，关于官方官方数字可不可信这件事情，其实就有很多的讨论。然后还有可能大概30到60人左右还处于失踪，然后下落不明。
0: 那在这个事件发生的当下，其实爆炸的画面是非常的惊人的，就是不管是，嗯、呃，因为有民众都有直接拍下来，不管是手机或者是录音，所以有各个角度的测录画面，立刻就上传到社群平台上面。所以其实不管是黎巴嫩国内或者是国际上，都在很快的时间内就看到了，就是像是嗯，蕈状云啊，或者说是橘红色的烟雾，就那个爆炸是非常非常惊人的。
1: 那我们今天的节目其实，呃，离大爆炸其实也是大概过了十天左右。那过去这些这段时间，媒体啊，台湾或者是国际，其实有非常多的讨论。那我们之所以要选择这一题来重新来制作，那其实是要回答三件事情。第一件事情是从八月四号至今，就是我们对于这场爆炸到底呃发生了什么事。为什么会有呃两千七百吨的硝酸铵存在那边？就目前的调查进度，到底还原真相或还原过程中的一些，比如说弊病啦、啊，或者是呃官僚问题，到底状况是怎么样？我们先还原这件事情。然后第二件事情就是说，呃，当我们也一直看到黎巴嫩人民上街反抗，然后再高喊就是说，哎、欸。政府贪腐啊，或者是说就是哎、欸，是政府杀人，最后也促成了就是黎巴嫩总理在八月十日带领内阁总辞。那但是内阁总辞之后，代表这个责
0: 任到底是就是还要继续追究吗？<對>那总辞之后是不是就没事了？
1: 对，这就是总辞这件事情它代表的是什么，或者是说总辞这件事情。呃、至于爆炸到底有什么样的具体意义？嗯，那再来的话，最后一个就是说，那我们也看到，在这段时间，等于是从爆炸之后，呃，对于黎巴嫩，呃，支援最为积极，那甚至于、呃、插手帮忙，好像到了一个有点
0: 指手画脚
1: 。对，这、呃、法国总统马克宏，然后在这段时间对黎巴嫩的态度，那我们就是分这三个大段来做一些呃。呃，怎么样？新闻性的整理
0: ，<笑>对对，让大家了解一下比较线性的发展。<笑>对
1: ，那我们现在从头来讲，就是呃，大家对于就是黎巴嫩的爆炸事件，大概都已经有相对清楚的概念。它其实是一艘呃俄罗斯商人拥有的一艘货船，叫“ r o 俄罗斯号”，在2013年的时候从乔治亚出港，然后经过黑海，然后原本原本要经由地中海，然后往。红海方向到非洲的莫桑比克，对他这批货物本来要送到莫桑比克，那是一个二级货船。那可是在途经黎巴嫩外海的时候，他在黎巴嫩贝鲁特靠短暂靠港，后来因据说是因为基建故障跟公安问题被扣下。那这批货物被扣下之后呢，就是呃，船东这个二国商人就直接丢包，因为赔款啊，还有就是港口费，对来他来讲好像太贵。所以他就干脆把呃，包括船上的十多名乌克兰籍船员跟俄罗斯籍船长，就直接丢包在船上。然后当时其实，在二零一三年的时候，已经变成一个有点大不小的国际事件，就是等于是海上漂流船。啊、嗯，直到后来在呃，船长自己变卖船上的装备，因为船东不要这艘船了嘛。嗯。还有就是呃，跟乌克兰大使馆的协调之下，呃。黎巴嫩政府同意这批呃船员回国，但是整艘货轮被黎巴嫩政府、被黎巴嫩海关没收
0: 。对，那这个没收的里面其实就包含了这起事件爆炸的主因，就是呢两千七百五十吨的硝酸铵，然后就放在黎巴嫩贝鲁特的港口的仓库里面。
1: 呃，其实当然一开始事件发生之后，这件事情很吊诡，在八月四日发生的，等于是第一时间，他传开国际的时候，黎巴嫩的海关其实就有的对国际媒体说啊，这个是码头仓库里面 2,750 吨的硝酸铵爆炸，不是空袭，<哇>是 2,750 吨的硝酸硝酸铵爆炸。嗯、对。那这件事情大家都很奇怪，第一个事件是一第一个问题是说啊，爆炸炸成这样，你怎么知道是？
0: 对，<那>而且这瞬这个时间其实蛮短的，都还没有经过详细的调查，你就立刻就可以说这只是呃这是一般的公安意外，是这一这一个货物爆炸。
1: 对，然后再来是说啊，你明如果你早就知道有这个问题的话，你怎么不处理？所以它有引发了很多的讨论。那其实硝酸铵它是蛮常见的一种工业用品，它比如说呃会用于就是传统火药。然后炸药、工业炸药，那或者是说肥料的有，都其实都会用到这种化学原料。那在一般的，可是它其实整整体就是，比如说两千七百五十吨，在当时的售价里面大概只有一百万美金左右。那所以在当时，呃，这一起就是海上漂流事件啊，就是呃后来演变成一个国际炸欺案，就是那个俄罗斯船东他在塞浦路斯登记注册。就是经经营一家贸易公司，然后他先收了莫桑比克炸药公司的可能一百万美金的投投款，嗯，然后结果照理来讲，他应该要把这一这一批就是货物要运到莫桑比克去，可是中途啊，他就是包括基线船员薪水，还有就是包括说他其实之所以要停靠贝鲁特，就有两种说法，一种是他其实是强令船长你要去贝鲁特那边再载另外一批货物。可是那个载的那一批新的货物，它可能会让呃整个货轮超载，甚至有翻覆的危险。嗯、那所以他等于是船长被骗到贝鲁特之后，就是哎、欸、发现哦不要载这个货物。可是船长都说啊你不在这个货物，那我就你自己那些出港费你自己想办法。然后后来被因为欠税啊，或者是基建故障问题被扣在那边，整个就没有办法处理。那好，那就是在乌克兰大使馆的协调之下，呃船员回去了嘛。那可留下来的船该怎么办？照一般程序来讲，就是应该要有就是海关充公。可是呃，海关当时其实在2013年的时候就已经有通报，就是他的上级，包括写信给行政法院，或者是写信给呃更高一级的内政部，就在通知说，就是哎、欸，这船上装的是2750吨的硝酸铵，就是在一般程序之下，或者是这艘老船，它其实已经跨要三十年的老船，在海上的保存条件。很难去保证说它一定稳定或一定安全，嗯、所以就呼吁说好啊，这个东西我们我们可以把它没收，我们可以把它充公，可是我需要法院的批准，所以请法院告诉我们应该要怎么办。就在这段程序里面，其实、呃、我们其实仔细想，应该都还算是合理的。就是我海关充公，我不能说我海关就直接卖掉嘛，嗯，就是比如说比如说好，你去网络上买买，唐蜜喜欢网购，然后买了超额的<我 S 2>、嗯。
0: <對>水豚玩偶
1: ，对，然后被海关充公，还没有缴税
0: 。嗯、那照理来讲，他
1: 应该要度过一段，比如说认领期，因为你可能传统公司还是会补税回来啊，嗯、或者是怎样。你要有你有保管的责任，可能保管比如说七天啊几天，然后才会有一个拍卖的程序，或者是说销毁的程序啊。发现水豚里面可能有海洛因，嗯、对啊
0: ，赚爆了<好>沒有、啊，没有没有没有。<笑><笑>
1: 对啊，就是所以他，所以在这段时间，他还需要去写信或者是申请，说法院来下命令来处理。可是，呃，这段这些东西或这些命令，其实申请从二零一三年开始，二零一四、二零一五、二零一六、二零一七，甚至二零一八到二零一九年年底，就是海关黎巴嫩的海关或者是贝鲁特的港务局，其实都写了大概将近十次的申请公文。那之中，他其实。呃，海关那边他处理的方式有限。那第一个就是说，好，呃，他们得到命令就说，好吧，那这些东西确实有危险啊，船上很危险，那个船好像要沉不沉的。嗯
0: 、对啊，一直停在那边也不是办法
1: 。所以他就是同意他在可能二零一四年的时候，让这两千七百五十吨的硝酸铵先存放到港口的十二号码头仓库，也就是这次爆炸的地点。呃，货物下来之后，船在那边大概也是放两三年之后。它就成了
0: ，沉,了沉船
1: 就变成废铁，然后就弄掉了。船也是人家没收商品嘛，嗯、那你船把它处理掉，可肖川没有处理，嗯、那问题就来了，然后就继续写信。海关其实在写信的时候，他也不只是说，就是说，呃，请告诉我如何处置？请问单兵如何处置？他其实有提出几个方案。第一个方案就是直接销毁，那甚至是水箱，其实只要把它投到海里面。呃，照海关的说法是说，其实硝酸铵是一个是可水解的，嗯
0: ，所以
1: 你当初放在船上啊，自己沉下去的话，这一批货物就没了，也就也就算了。搞
0: 不好不会发生这一次的事情，可
1: 能会造成污染，但顶但至少不会爆炸。嗯、然后第二个方式是说，那你是不是可以来做港口拍卖？就像那个法务部、<笑><笑>那个执行署，他们一天到晚会在做拍卖，可以用低价然后来回馈国库的等等。第三个方法是请求，就是那是不是我把这批货物直接经由海关转售给黎巴嫩的火药公司？因为这些东西，呃，你不要说是，呃，军工，或者是说你的工业，比如说开矿啦，或者是呃造桥铺路啦，甚至说你镀根。我讲的是合法镀根，不是说那种暴力镀根。嗯、<笑>那都会用到，就是一定的呃这些硝酸铵制造的原料。再不解的方法就是说，好，那这些东西会有危险。那是不是请求黎巴嫩陆军来接手这批货物？在这段过程中，其实呃，黎巴嫩的法院或者司法系统不断接到这个信，可是他们的回信都是说，这个东西其实我们没有办法授权，因为没有先例，或者说没有条例，就是、说这种危险物质该怎么办？那所以每一次写信之后，要不就是石沉大海，要不就是说啊，我帮你转接分机，可转到哪里没有人知道。
0: 对，当然如果有那个上班的。经验的话，就会知道有时候就是在比较大的单位里面也会这样子
1: 。哦，这个我们没有处理过。哦。<笑>对
0: 对,對，就是说，那我再帮你问一下哪一个负责人。可是这整件事情其实过了很久之后，是几乎没有进展的
1: 。嗯、对，这个在我们公司其实也常常会发生
0: 。<笑>是是是，所以这起事件其实也就是整个行政流程有点像这样
1: 子，有点像巨大的官僚体系。那与此同时，就是当这件事情越来越久，它关于海关或是港务的负责人，其实也轮轮轮轮调调换了好多批。所以在这之后，就是在黎巴嫩的呃贝鲁特港口，其实就有开始出现了一个传说，就是请港务人员都会彼此通知，老鸟会通知菜鸟，十二号码头有存放危险物品，不要靠近。可是当海关署或者是说呃港务局官员都知道说里面放的其实是超级大量的硝酸铵的同时，基层的港务员工其实不知道里面是什么的，嗯、大家都会说。到上面会有贴封条说危险物品请勿靠近，危险物品请勿烟火。可是到后来，大家的认定就是会，或者说基层的认定就会觉得说啊，这个就是放危险物品，他放了危险物品，所以我们接下来没收了危险物品，是不是也都直接吞放那边？所以他反而就地变成了一个呃危险物品的囤积仓库
0: 、集中地。大家就是把所有危险的东西，<對>以为这个地方看起来就是可以囤放危险物质，就通统都放在那了
1: 。对，这、就是呃。像是在这一次的呃行动之中，或在这一次的悲剧里面，其实大家第一时间大家听到的风声是说啊，贝鲁特的爆竹工厂爆炸，嗯，大家应该就是第一时间在网络上都有看到这些风声消息。那之所以会有这个原因，是因为在港口开始起火燃烧的时候，它有非常多的噼噼砰砰的声音
0: 。对，大家如果有看到那个。十集的影片的话，其实，在爆炸之前是有很多闪光的。然后，嗯、呃，如果大家仔细去,去听，的确会有一些那种真的有点像爆竹、鞭炮声，就会有呲呲、啪啪啪的声音。哎、呃，可是那刚刚讲到危险物质，除了硝酸铵以外，还放了哪一些危险的东西？既然大家就是都觉得那个地方都可以放的放了哪一些？
1: 你问这问题很好，
0: <笑>你像保洁的互动
1: <笑>问的问题很好，太好了。嗯、
0: 事实
1: 上，就是因为现在炸的食物对症，所以没有人知道、嗯那。那呃，在目前黎巴嫩，或者是说呃，许多媒体的一个说法是说，呃，可能里面之所以第一时间会起火，有可能是因真的是因为呃爆竹或者是一些火药。那一另外一些就是可能比较偏阴谋论的，就是说，那其实是呃。呃，可能是有民兵进口的武器，或者走私的兵器，其实是被没收在仓库里。那再有更甚者才会说，哦，那其实因为有武器，所以有人要来偷取，或者是恐怖攻击或销毁，所以才会引发大火。但是这些说法，其实呃，目前为止，第一是呃犯罪件事其实还没有办法鉴定，第二是。嗯当天的爆炸其实发生了两波，所以在现场的整个建设状况基本上已经很难还原。在港口记录里面也没有具体的登记说，除了硝酸铵之外，在那个十二号码头仓库里面到底还有什么东西，或者是说，呃，他送进去之后到底有没有做一些消防政策、消防的一些防范啊，或者怎么样状况，其实都没有人知道。
0: 因为那个现场，其实从那种俯瞰图就可以看到，那个整个港口港口是被炸出一个大洞的。对，
1: 嗯，呃，我们现在重新还原，就在2020年8月4号，呃，整个事情是大约发生在下午5点多左右，码头那边12号仓库突然传出黑烟。那在这一段时间开始，已经出现了第一波的网络影片，因为失火，而且火势其实浓烟非常猛烈，在港口外其实几公里都看得到。可是，呃，在以黎巴嫩或者是贝鲁特为例好了，就是港口，呃，码头的失火其实不算是不算是罕见的事情，因为必须码头来来去去，然后包括说工人啊，或者是说就是一些工业用品，时不时都会有一些消防火警。嗯、所以在大概五点多的时候，第一批的消防人员十一人就已经在报案后两分钟就赶到现场。可是这边出现了一个问题。我们刚刚在讲，就是海关局、跟港务局以及黎巴嫩司法部之间三方的一些交涉之中，就是高层这边写公文飞来飞去，可是基层人员并没有收到说十二号码头仓库里面究竟是存放了什么样的东西。大家都知道那个地方很危险，所以目前的调查发现说，当消防人员在两分钟后赶到现场的时候，港务人员好像自己都先逃跑了。所以在呃消防队第一批消防队十一人，呃十名消防员加一名医护士到港区之后，现场是没有人来引导他们说到底起火源在哪里，没有任何的负责对口来指挥说啊火灾是发生在十二号，或者是说哎、欸、火灾那边现在可能是化学火警，或者是说发生火警的地方可能是有危险物质。根据目前所掌握的一些呃消防。呃，消防的通联记录，或者是说现场的回报，消防员大概花了十几分钟才发现说，哦，起火的地方在那边。那打火，它其实不是说我消防车到现场我就马上可以，我要去评估现场的火场状况，我要去拉水线，然后去判断里面到起火是什么，要判断要说是要化学化学火警还是电器火警，还是说我用传统一般火警就可以？我需不需要增援？我多少水？
0: 就会有不一样的处理方式。
1: 对，所以在呃，在消防队抵达之后，呃，从第一波爆炸，其实先发生第一次爆炸，然后到第二次爆炸之间，大概有十三到十五分钟，是消防人完全不知道状况。他已经到现场了，好不容易花十几分钟赶到现场，但是又有十几分钟他不知道说，哦，这个东西有到底是在面对了什么。然后在这段时间，就是呃。港区里面开始会有更多的爆炸声，你看 PP 啪啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪越来越明显，嗯、然后所以现场里面第二波的直击画面就已经传出来。呃，在几个比较呃比较引发轰动的一些目击影片，包括一个港务员的年轻员工叫 Akiki， 他那一天就是发生火灾的，在发生火灾之前他是要去值晚办工作。那一般来说，就是港区的勤务交接是在下午四点左右，四点到六点之间。那就是等于是说日夜班的交替。那所以在四点到六点之间，也是火警发生的时候，刚好是一个交班的缺口。所以这也可能是呃，十二号仓库的火警第一时间没有人发现，或者是说第一时间疏忽走火的原因。
0: 那所以刚刚讲到那些消防员到了现场，所以他们毕竟靠的那个事发地点那么近，他们最后是都被炸死了吗？都过世了吗
1: ？像刚刚阿 Kiki 他其实在四点的时候是，之所以他的录影或者是他画面会成为就是黎巴嫩这次最被广为传播的影像之一，所以他四点的时候先打电话给他妈妈说啊，我今天要上班喽，现在看起来港务都平安。结果一个多小时之后，港务开始发生火警。然后新闻开始慢慢逐渐说啊，港区火警，所以他拍了影片来传传到那个 WhatsApp 群组里面，跟他妈妈、跟他家人说，虽然有火警，可是消防队来了、哦。然后直到后来，甚至就是第一波爆炸之后，他现在整个港区全部都是烟雾。然后他再再把这些自己影片再拍回去，就跟他说，请大就是呃，请大家帮忙通知消防队，这边状况很危急。但之后就再也没有消息了。阿、啊、Kiki。呃，根据他的拍摄角度，他可能是站在就是现在还剩下很破败的那个黎巴嫩的国家谷仓在上面的面拍，嗯嗯但是因为爆炸的关系，所以基本上就已经罹难。那同时消防队这边，呃，这次也有一个比较悲伤的故事，就是十一名赶到现场消防员中，就是呃，医护士法瑞斯，她女性医护士，她本来已经要准备结婚了，呃，可是当这场爆炸在最后的时候，他们可能六点左右第一次爆炸。爆炸分两个时间，第一个时间是六点的第一次爆炸，就大家消防队那时候已经到现场，发现不对。然后第二次是呃六六点八分的时候的第二次爆炸，那一次爆炸就是殉状员的那一次爆炸。嗯，那在中间的八分钟之间，他其实有跟他的未婚夫有通上电话，那并且把现场的一些。打火需求的画面，就是透过就是呃短影片的方式传给呃他的消防队长，然后要求说，那你现在必须要很全全市的消防队来支援，不然的话没有办法扑灭这个火势。那甚至说到最后，发生当不妙，大家撤离的时候，他还在跟他未婚夫讲，未婚夫通电话，那直到就是一声巨响之后，然后才让这个电话就再也没有人接听
0: 。嗯，等于说他其实。录下了，也传达了很多现场发生的事情
1: 。对，那可是当这件事情就是当这十几个消防员，还有就是大量的港务员工因此殉职的同时，呃，透过回溯的画面，大家开始怀疑说：，那你中间到底为什么整整七年没有处理这一批呃化学物质？然后再来是，就算你中间七年因为一些法律程式没有办法处理。你为什么在八月四号当天，从火灾发生到两次大爆炸，至少可能有二十半小时到二十分钟？你不要说二十分钟好了，就是你最后消防员最后关键进入港区那十三分钟，那为什么没有一个合理的消防程序或者是合理的指导？你就明明知道那边有危险，你为什么会让他去送死？那这段时间，这个这些灾难其实。在第一时间发生之后，黎巴嫩和贝鲁特人其实也都在质问这件事情。然后，呃，黎巴嫩的总统奥恩，他在第一时间说啊，这個、不管是怎样，谁做这件事情，我一定会严格彻查。可是，在过了几天之后，他又说啊，其实我自己三个礼拜前就知道这件事情
0: 。怎么会自爆这种事情？应该我想象中应该是要稍微掩盖一下吧。他这样自爆不是会造成更多问题吗？
1: 根据相关的说法是说，其实，在2019年的12月，黎巴嫩的海关局跟黎曼司法部就有再度针对12号码头仓库的危险物质做出一次调查，并在今年年终的时候提出报告。那这份报告在7月的时候送到了奥恩跟黎巴嫩总理呃迪亚布的手上，可是两个人的程序就是说，好，那我知道这件事情了，我签字。可是我同样在把公文发给了就是法务部，那因为总统他就说，就是你没有提供我就是具体的行动准则，我知道这很危险，可是我要怎么做？所以我要自己想去怎么做嘛，所以我要把这个东西付给相关单位去推行，说你要如何执行。那可是后来中间又拖拖拉拉，直到八月三号前一天，呃，相关公文才透过法院到黎巴嫩的海关部，到黎巴嫩的港务局。然后新任的官员又一头雾水哦，原来要开始处理这件事情了、啊。那要怎么处理呢？那现在的这些危险状况不是说我直接把它搬出来就好，那我还要先评估一下现场的危险状况。所以直到事发前二十四小时之前，大家都还在关僚程序。好，那我们开始评估吧。可是二十四小时后爆炸就开始了。那大家听起来很像就是前几年很流行那个电影《正宗歌吉啦，就是。<笑>没有看过，没有
0: 看，就是他，就是
1: 他是格吉亚电影，可它内文就是一大堆日本官僚、文字官僚在开会，他其实就是一部办公室电影，就是一直在讲开会
0: 。我以为那是一个那种很灾难式的摧毁的。没有
1: 没有，但这件事情其实就是非常讽刺的，在这次贝鲁特大爆炸之中以悲剧形式上演。
0: 爆炸事件发生之后，就是状况其实是非常的悲痛的，所以有蛮多的贝鲁特、黎巴嫩的市民上街抗议，就是来抗议政府的，不管是无能啊，或是过去种种的贪腐的问题。那当然，这件事情就引爆了刚刚编辑正红讲的，就是在八月十号的时候，总理就带带着政府内阁集体辞职了。那在辞职之后，真的有什么？就是对这次的大爆炸到底带来什么意义，有什么改变吗？他是就我看来，又会觉得他这样子辞职的行动有点像是推卸责任，但事实上他怎么可能不知道这样推卸的，也他最后还是会被救责到。那到底这个辞职要干嘛
1: ？其实这次黎巴嫩总总理迪亚布他的辞职啊，他在呃十几分钟的辞职演说上面，他其实一直在强调一个关键字：他们累，都是累的错。嗯只是这个类 h e y 是谁呢？他其实指的是前朝，指的是其他的一些政府里面反对改革的人。那都是对的错，这个好像其实蛮熟悉，就是政治人物都会推卸责任嘛，<對>都不是我的问题。既然
0: 要辞职之前，不如把所有问题都推干净。
1: 嗯、但是在黎巴嫩这个问题上，就是迪亚布他确实有其可悲之处，因为其实他过去并不是一个非常知名的政治人物，他其实是这一次，呃，过去。一年哎、欸，几个月来，但半年来，黎巴嫩内阁、黎巴嫩国会推派出来的一个算是、呃、技术官僚总理
0: ，技术官僚总理
1: 对
0: ，那这是什么意思？技术官僚
1: ，就其实他过去其实并没有很强的政党经历，他只是等于是以一个空降独立推派的那种显达人士，他过去其实是黎巴嫩。呃，贝鲁特美国大学的副校长，然后在过去几十年，他都是在学校教书。嗯、那这次过去曾经短暂当过当过教育部长啦、啊，可是就是从政经历基本上他不是什么有权有势的人。然后在这种内个制的国家，他也没有任何党派，没有背景。他之所以被推派出来，是因为黎巴嫩从二零一八年到二零一九年之间，呃，开始酝酿着非常严重的金融危机。那这个危机在二零一九年的秋季开始变得无法收拾，出现了蛮严重的通货膨胀。那国家的整个整体负债已经到了一个呃一个赤字爆炸的状态，所以从去年开始，包括呃通货膨胀的问题啊、失业率的问题啊，还有就是说就是一般平民外汇管制或者是资金提领管制的问题，其实引发了。非常严重的就是反政府抗争，那这段抗争的时候，其实黎巴嫩的经济已经接近要破产或者是要崩溃。那崩溃的时候，呃，政府崩溃的时候，他就是要想办法借钱，那都会找比如说世界银行啦，或者是呃 IMF 那个世
0: 界货币基金组织，对
1: 国际货币基金，然后借钱。<對>可是通常他都会要求，就是说我借钱给你 ，OK， 可是我必须要。看到你相应的，比如说财政改革，嗯，比如说你的支政府支出一定要恢复到健康的状态，然后你的政治改革啊，政或者是呃金融改革一定要做到什么开放程度，但这些开放程度其实都会蛮蛮大一定憧憬，就是黎巴嫩现在的一些政经的一些贪腐纠结，嗯、那也不要说贪腐，比如说像是一般市民的，比如说粮食补贴，或者是电价补贴，或者是说呃。呃，学贷的补贴，或是低收入的补贴，都有可能会受到这些呃改革的政策冲击。所以在这种烂摊子状况势下，就没有人想要碰这件事情，因为谁碰就,到就很麻
0: 烦，因为你就是要做的改革实在是太多了，你,你可能还会动到一些正金，就是大人物、大的很很重要的结构
1: 。对，而且。都要动的话，就是人民也反对，因为这这个状况虽然可以解决政府的财政赤字，可是会让极大量的一般呃中产阶级破产。嗯，那与此同时，大家也会觉得说，就是你要通过任何改革，要经过国会，可是现在国会在这段时间其实处于一个很严重的派系分裂，那所以不管是谁，基本上都不可能同同和或是团结这个国会。那所以在这个状况下，街上人民一直在喊。就是要推翻政府啊，就贪腐下台啊。然后与此同时 ，INF 那边也在说，就是我们二零一八年就已经谈好说要改革了，你现在还没有，你是不是不想要借钱？嗯，对。然另
0: 外一方面，又有国内很复杂的就是政治权力的盘<息>根错节，对，对
1: 所以是在这个状况之下，就是迪巴呢就是用跨党派合作，好，大政党协商，我们推出一个大家都都能接受的，嗯，有技术的。中立的，然后就是非常怎么讲，就是负责改革专用的官僚出来担任总理，嗯、所以迪亚布才会被等于是硬扛出来，他担任就是这个领导国家的位置。那可是迪亚布辞职之后，其实大家新闻都有快讯嘛，然后都说啊，黎巴嫩那个总词，然后人民的意志或一场悲剧，就是让黎巴嫩政府垮台。嗯、但黎巴嫩政府其实并没有真的垮台，或者是说迪亚布也没有真的辞职。呃，黎巴嫩的政治体系其实相对比较复杂的，因为它呃从过去殖民时代开始，境内就有非常盘根错节的一些地方势力。在一些说法里面，当大家都会用宗教性来区分，比如说黎巴嫩可能有三分之一的马龙基督马龙派基督教徒，然后也有三分之一的呃逊尼派穆斯林，三分之一的什叶派穆斯林。然后中间穆斯林之间又有还有德鲁兹跟阿拉维派，所以它其实是国内有大概十八甚至更多个呃被承认的宗教系统。然后整国内的族群划分是以宗教的派别来做划分
0: 。嗯，那宗教跟政治又有什么关系呢？在黎巴嫩？嗯
1: ，在过去啦，就是比如说以近代而言，就是从中世纪或者是说当奥图曼帝国的时代，其实。呃，宗教的统治其实是有一种像是大家以派系来做一个区分，因为在帝国时代，其实是说每一个宗教都会有不同自己的法律方式。比如说你跟犹太人借钱，那就要照他们的利息还款的方式来做。可是你跟穆斯林借钱，呃，伊斯兰信仰可能就规定说，那你不可以收利息。那关于金融制度啊，或者其实它就会衍生出非常不同的治理方式。所以在过去通常。呃，传统的帝国治理都会以你的宗教信仰为做划分。那在黎巴嫩这地方，因为它靠地中海东岸，过去常常就是呃，包括呃打仗啦，或者是说做生意啦，它的整个族群融合非常的复杂。那后来就是在就是那个呃帝国主义的时代，
0: 嗯
1: <笑>、呃，就法国人后来在地中海东岸，为了要控制就是贸易。在过去控制这边东方的贸易其实很重要的，那所以他是在几次战争还有几次外交协调之后，从跟鄂图曼帝国签订了许多不平等协议，或者是说许多的特惠协议，那之中就是其中會以保障宗教信仰自由为名，然后来去比如说挑选比如说马龙派基督教徒啦、东正教徒啦，或者是说德鲁兹来做特定的保护，那甚至来做治外法权。所以这套逻辑，它其实强化了就地方的不同宗、呃、宗教之间，或者是不同信仰教派之间的彼此自治。那自治之后就有权利，还有就是你的商业利益团体、嗯。那这样
0: 怎么融合成一个国家、啊
1: ？对啊，所以后来当一战大战之后，阿斯曼帝国瓦解了、解体了，然后黎巴嫩变成法国自治呃国际托管国。那在这段时间，他处于一个要独立不独立的状态，就是半殖民状态。那法国人为了统治，或而且我是为了要就是诶、欸，让这个微妙的宗教系统能持续，所以他就是推行了说，有点像是中世纪叫做就是说 confessionalism， 中文的翻译叫做任性制，呃，任性主义，不是说哎呀那个任性，<笑>是说这是以宗教。以有点像是呃信仰联邦制，就是比如说，呃，他留下的字，就是说，黎巴嫩的政府首脑总统一定是一个基督徒，然后他可能逊尼派是他的呃呃总理，然后是然后什叶派可能是他的议长等等等，然后就是规定说，你国会里面一定要有多少比例的基督徒，然后或者说你的政党里面一定要认定你是哪一个宗教派别。以此作为划分，然后来做统治，他的逻辑比较像是有点像是保证代表，就是说不管呃我们的政治怎样操作，商业经济操纵在谁手上，你这个宗教族群，你这个派别里面一定会有一定的比例的人，然后在国会里面，
0: 就是可以说服每一个信徒，黎巴嫩里面的信徒，或者说各个派系，大家都有点像分一杯羹吗？或者说在这里都握有一些权利。
1: 就是在理想状况里面，它可以保障所有的宗教信仰不被迫害，因为你都同样会保有一份政治的权利，而且权利跟权利之间彼此制衡，就不会说今天因为呃我可能基督徒，我掌握了军队，或者说基督徒呃有国外势力撑腰，我就把国会啊、总统、所有政府都变基督徒，让基督徒管理这个国家。它以这种呃不同信仰制衡方式，让彼此好像都没有一方可以做大。但是同样的状况之下，它也会让整个国家变得非常的庞杂。因为比如说，呃，在过去黎巴嫩曾经爆发两次内战，就是关于说国内，比如说，呃，如果难民进来，你的信仰结构改变，那对，或者是说，就是当我的信仰、我的人口结构改变了，我基督徒其实变少了，可是马龙派教徒认为说啊，如果我现在做人口普查的话，那是不是我要边缘化，我政治权利就要让一边跟出来？那这样我是不能不能接受，等等等。所以在过去，关于人口普查或者是信仰的一些权力平衡，甚至我的选区划分等等等，时常会引发就是黎巴嫩的一些政治冲突，那甚至也是两次内战的主因。那呃，我们回到回回过头来讲，就这、是、一次就是迪亚布辞职之后，他其实遇到了一个问题。第一个问题是说，嗯，你总理辞职之后，或者是说你内阁总辞职之后。是不是代表要重新选举？嗯，照正常逻辑是这样，是这样吗？嗯、就是因为
0: 当时大家看到那个新闻的反应，可能是想说，哇，那这样辞职了，会不会就是整个整个就是像无头苍蝇一样，整个政府就没有人在管了？那该怎么办？是不是赶快选举啊，或者是赶快做下一个人选的决定
1: ？对，第一个是那那我们就重新选举嘛，就是现在政府不 OK，、嗯、那我们重新选一个出来就好了。嗯，这是第一个选。然后第二个是说，那是不是呃，如果那个总词的话，那是不是也有一个方法是，比如说提出反对派提出新的领袖，那经过国会表决，我们由国会来选出新的内阁。然后在第三个问题是说，那如果大家现在问题是连国会或者是整个政治体系我都不信任的话，那我现在是要革命吗？那可是我上街之后我要推翻政府，那我具体而言，我到底要推翻什么？那或者是说我上街之后我要被推翻，那政府目前有什么样的反制、反制的一些改革措施？大家其实有点不太确定，说那接下来要期待什么
0: ？对，现在大家有点像是僵持在那里，也不知道下一步是怎么办。对啊，唐蜜，你觉得呢？<笑>我觉得，我觉得应该，我自己想象应该是，如果他辞职了的话，然后现在大家对于这个政府这么不满，应该要重新选举。我觉得可能是个更。能够说服人的方式，就让现在如此愤怒或是悲痛的人民，可以决定他们下一步要做什么
1: 。对，那對但事情没有那么简单。代志不会简单。<笑>呃，照理来讲，托大家期待吧，是说那可以重新选举？可重新选举，它遇到一个困难是，呃，黎巴嫩其实在过去几年的选举状况一直在改变，它的选举制度一直在调整。那像上一次的选举是二零一八年。那那个时候制定的制度是说，重新划分选区，然后做一个比例代表制。他把国家分成了重新分了二十几个选区，然后每一个选区他又依照一个特别比较微妙的一个人口普查的一个估算逻辑，然后来算出说啊，你这个选区里面，比如说好了，呃，新北市汐止区，我认为这个地方大概有五十 percent 的佛教人口。然后他认
0: 为的意思是说，其实这有点像官方认定出来的数据
1: 。对他可能结合普查或者什么，然后呃，我认为五十 percent 的佛教人口这边刚好有十个立委席次，那所以呢，我就规定说，我不论什么政党，我最后选出来大家都投政党票，然后选出来之后，就是一定细致的十个席次里面，一定会有五个是佛教政党所推派的议员名单。嗯，对，那这样
0: 大家投政党票干嘛？既然都已经决定好，一定要选出这个比例，它
1: 会变成一个很复杂，就是到最后，就是你大家选出来的，呃，无论你怎样投政党票，你选出来的结果都会依照你的宗教信仰，或者是你本来任任性的一个宗教派别来做分配。嗯、但大家可能会觉得，那这样子的话，呢，永远基督徒都会执政。可是就算是基督徒之间。啊，不同的政党，他有很多不同派系的政党。嗯、到目前为止，黎巴嫩通常会把呃国政府内联盟分成两大派，一大派就是以现在总统呃奥奥恩为主，他也是基督徒，可是他背后支持他的是黎巴嫩的真主党，什叶派的信仰，亲伊朗的，然后在美国被认为是恐怖组织。嗯、然后另外一派是前总理。呃，也就是之前黎巴嫩雪中国革命，就是他的老爸也是前总理，然后在贝鲁特被汽车站弹炸死的哈利利萨德哈利利，他是逊尼派的穆斯林，那他背后撑腰的是呃沙特阿拉伯以及法国，通常过去会以这两大联盟作为一个分配。那可是呃联盟之间他也有可能就是，比如说我是什叶派，但我不一定是真主党，我可能是逊尼派，但我不一定跟上。啊，哈里里同样，所以中间其实会，呃，大家在讲说黎巴嫩很多信仰很复杂、复杂等等等，但其实如果把它联想成呃台湾的地方政治或地方庄脚，大家可能就会比较理解，它其实信仰或者是说它的宗教变成了一个它的社群标志。呃，我虽然可能我主打说我是诶、哎、什么基督党，但是我可能其实并没有那么虔信。嗯，对我其实我在一般的政策里面完全没有在考虑耶稣在想什么
0: 。好，那刚刚前面介绍了黎巴嫩复杂的状政治状态，那究竟要不要选举呢
1: ？呃，简单的答案是不要。<笑>第一个是因为政治复杂很复杂，所以像2018年之前，他花了九年时间才重新决定要选举，嗯、所以在二零一八上一次是二0零九，那中间他其实2013年就要选举，可是中间因为啊，他就说什么叙利亚内战呢、啊？嗯啊，国内有很多恐怖分子啊，然、啊、后金融危机啦、啊，政治不安全啦、
0: 啊，那这样一直拖下去，也就是说，原本的人权可以一直这样当下去。对
1: ，无限延任，他就用紧急命令状和无限延任，有点像是万年国会，嗯、但就是就直拖在那边。而且黎巴嫩很复杂，原因是呃，人民选国会，然后国会的赢得政党可以推派就是总理、议长，然后总统也是由国会选出来。所以在呃二零一零一三一四一五年的时候，有很多那种什么黎巴嫩垃圾大战啊，嗯、什么贝鲁特垃圾满出来那些事情，就是因为国会瘫痪。那个状况是说，总统任期到了，总统任期到我就卸任。可卸任之后，新的国会没有办法选出新的总统，因为新的国会就是那个旧的国会没有办法选出新的总统，因为旧的国会任期其实已经满了。就是，所以他其实已经没有一个
0: 没有权利了。他在法律上，他其实没有权利可以选下一任总统
1: 。对，那怎么办呢？没有总统又没有办法解散国会，然后我就说，那好，那如果这样的话，那是不是应该先选择新的国会，然后再来选总统？可是国会里面又说、嗯、啊，可是现在这个状况又不适合选举，所以我们就继续托管下去。然后中间又说啊，这个选现在的选制不符合现在的民情，所以我们先来讨论说。呃，我们来做选制改革，我们先通过那种选制改革法案，嗯、可选制改革法案又需要国会来通过嘛？
0: 可是这些国会又都已经超过任
1: 期，对，又有代表性问题，所以就中间就是又是一个很剧烈、巨大的一些官僚的斗争
0: 。嗯，也就是说，现在这个状况，即便呃，总理跟内阁们已经辞职了，但是。就之前的状况来看，现在的话，其实要立刻选出一个新的人选，新的内阁是困难重重的
1: 。对，就是基本上大家已经呃，政治精英已经排除了这件事情，然后大家有很多盘算，就是比如说反真主党派的就会觉得说，他现在选的话，贝鲁特人群情激愤，可是贝鲁特以外的人还是会投给真主党，那真主党越来越强，嗯、那我越来越输，那所以现在不可以投票。哦、嗯，但是另外一方面就会觉得说，就是呃，那如果不投票的话，那我是不是要国会来推派出新的呃新的总理或新的内阁？那在这段时间，大家还在吵，所以从八月十号到现在，就是黎巴嫩迪亚布他其实只是从总理变成看守总理，然后内阁基本上大家都还是在那个位置，就是等于是先停滞不动。那你从总理变成看守总理的过程中，基本上。你就是不可以推出新的政策，所以大家又回到之前那个没有政府的状态，在
0: 那边的样子
1: 。对，那在这段过程中呢，其实大家很多讨论说啊，人民那么生气，就是贪生气，政府贪腐无能嘛，嗯、就是黎曼这跟废物跟没有政府一样，大家很生气，超火啊。那到底该怎么办？那、啊、这这个时候就是有一个呃。帅气的帅气的天降救兵，<笑>然后从法国巴黎飞到贝鲁特，嗯，
0: 然后还跟大家拥抱啊，慰问呢。我一
1: 定不会辜负黎巴嫩的人民，我一定会来拯救你们
0: 。这个姿态，救世主的姿态。呃
1: ，法国总统马克宏，
0: 嗯，对
1: 。那法国总统马克宏其实在这段时间一直有一些就是来协调斡旋，就是黎巴嫩的政治制度。那法国提出了两个方案，第一个方案其实是说，在这个极端状况之下，那我们是不是应该组成一个跨党派的大团结政府？哎、欸，你看，就像有点像是英国以前在打二次大战的时候啊，有一个战时那阁，嗯、就是基本上没有反对派这样
0: 。哦，对，就是反正就先赶快组合起来就对了。对
1: ，先组一个政府，因为现在不只是说我复复原重建的问题，我还有经济危机跟 IMF 贷款的问题。那我必须要在一很短的时间内通过一些速摊或者是政治改革条款。那无论是说就是金融的改革，或是统管，或者是说就是我要开一个所谓……呃，现在翻译有点奇怪，就是有点中绿色通道啊，就是快速，就是我让海外的那种救援资金可以重建基金，可以透过特殊的管道进来，然后专款专用，不会被分到其他政府部门等等等。我要先通过这个，不然现在大家。现在什么都没办
0: 法继续下去
1: 。对啊，所以他就是那是不是用这个方式来弄？那法国这边也非常好心的跟沙地阿拉伯、还有俄罗斯，就是等于还有伊朗，就是等于是说黎巴嫩所有的境外势力就是都讲好了。如果要大团结政府的话，我觉得啦，就是前总理呃萨阿德哈里里还不错。也
0: <對>其实就是自己人呢、啊。刚刚讲到他，其实背后就是沙特阿拉伯跟法国嘛
1: 。对，那他过去他这几年也跟伊朗就是有关系，有一些和解，而且、嗯、呃，哈利里,里家族跟法国政府的关系其实一直很好。他们其实过去在沙特阿拉伯从商致富，然后坊间有一些恶意传说，一直有在讲说他们是沙特王族的私生子。可是更、嗯、就是这个东西其实很难证实，基本上我们就当做。就是乡间野史这样，然后像哈萨的哈利里,里，他二零一七年的时候有一次去沙特阿拉伯，就被沙特的太子抓起来，强迫辞职，强迫绑架，然后强迫辞职。然后因为好像据说是因为不爽他跟伊朗那边眉来眼去，所以就就强行召集他，哎，你现在来利雅得，我有事要跟你说。然后下飞机之后就说好，那你现在辞职，然后我不辞职就把你关在饭店里面。那这件事情后来就是引发国际事件，因为他宣布辞职之后就失踪，所以黎巴嫩就傻眼。然后后来也是协调法国总统马克宏亲自飞到利雅德去，然后把他接到巴黎。嗯，对，所以就是两国之间关系其实非同一般。可是法
0: 国提出来的第二个解决方法呢
1: ？因为第一个解决方法马上就被黎巴嫩境内的派系打枪，因为就是大家不和嘛。只是蓝绿不和，你怎么可
0: 能会叫大家立刻？大家即使立刻组起来，也还是会对于任何的决定都有一些争执
1: 。对，所以就是黎巴嫩反对派，就是真主党派系，就出来说啊，我觉得这样不行啦。就是你现在大团结政府，然后可是你推派的还是旧人啊，那这样子没有什么新政治的一些逻辑，人民不会开心的啦。嗯，所以就说那这个时候应该就要找哪种中立理性的？对，你看像。编辑八号就是中立人，就是。死。有，他的意思是说，就是在这种极端状况之下，我们可能要再成立一个技术官僚。技术官僚指的可能是来自学者啊，就是他没有党派背景的人。就是比如说，我去兼从政大找教育部，嗯，找政大校长去教育部，然后就一定会出事。对
0: ，是
1: 就是找技术官僚来统合，然后他没有政党的派系色彩，在做改革。这边他可以从他专业领域或者是专业的一些政策来做设计。可是
0: 原本辞职的这个迪亚布，他就已经是这样子的背景了。你在做这件事情会有什么改善吗？你
1: 是不是黎巴嫩人这样问？<笑>黎巴嫩人这样问，而且大家觉得说，那你光是要组成新政府都讨论那么久，那你接下来还要选制改革，还有就是重新选举的时程。然后还有就是经济改革，那你这样子下去，那没完没了。嗯，对，所以就大家的失望就开始觉得很烦，就是觉得说啊，你现在要改革这些事情，就是你
0: 有点像演，对我来说有点像现在，你只是为了要应付这么紧急的状态，然后。有点像演戏，就是这么大一段，好像你要立刻改革。可是我们现在需要的不是这个，就是希望赶快解决眼前的困难，而不是什么根本上的这种政府的大改革。对
1: ，所以才大家才会生气到街上去，要去砸店啊，嗯、去跟警军警冲突。大家真的受不了了，就是而且最令人受不了的事情就是类似的民怨啊，到造成的一些新政府改革，这已经不是第一次，大概是。近十近二十年来的至少应该有第四还第五次，哦、所以就是类似的悲剧其实一直在发生
0: ，就是真的很让人疲倦呢，就是一再的发生，嗯、可是又没有任何的进展
1: 。对，然后所以就是会遇到这些有点像是迷宫式的状态，然后就是永远没完没了下去
0: 。好，那以上就是我们今天邀请编辑正红分享这么详细的关于贝鲁特大爆炸的事情。那大家如果想知道，如果觉得现在听起来好像哎、欸、事件太多了太复杂的话，我们是会整理一个网页版，让大家去看一下比较详细的内容。好，那我们感谢编辑郑红，我是编辑唐蜜
1: ，我是郑红，我
0: 们下次见，拜拜。